0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcasts. Ich freue mich sehr, heute die liebe Franziska Gärtner von Edition F zu Gast zu haben. Sie ist äh, CMO dort und wird uns heute berichten, äh, warum äh, Edition F äh, mehr ist als ein reines Online-Magazin. Herzlich willkommen, liebe Franzi. Danke für die Einladung,
1: ich freue mich sehr.
0: Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar erwartet dich auf der diesjährigen K5 Future Retail Conference in Berlin das erste Female in Retail Forum. Dort kannst du an Impulsvorträgen und Panels von etablierten E-Commerce-Playerinnen und jungen Gründerinnen teilnehmen. Außerdem gibt es verschiedenste Networking-Formate wie das Speed Networking, die Roundtable-Formate und die Showtables. Hier kannst du dich mit inspirierenden Ladies in entspannter Atmosphäre austauschen und wertvolle Tipps und Tricks für dein eigenes Berufsleben und Business gewinnen. Sei auch du dabei und vernetze dich mit anderen Powerfrauen aus der Branche. Tickets gibt es ganz einfach unter www.k5.de tickets. Wir freuen uns auf dich.
0: Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal anfängst und vielleicht kurz zu deiner Person was erzählst und dann aber eben vor allem, was ist Edition F eigentlich wirklich? Weil vielleicht kennen das ja auch nicht alle hier, die uns zuhören.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, schon äh, Franziska Gärtner. Ich arbeite jetzt seit, ähm, ich glaube, so ungefähr fünf, fünfeinhalb Jahren bei Edition F. Und davor schon immer in Startups. Also die letzten 10, 11 Jahre habe ich immer in Startups gearbeitet, weil ich das so faszinierend auch finde, wenn man Ideen hat, kann man sie sofort umsetzen. Ich habe das Gefühl, ich konnte in den letzten Jahren noch einiges bewegen. Und genau, Edition F ist ein ja, Online-Magazin für Frauen und ihre Freundinnen, sagen wir. Und wir treten dafür an, für Gleichberechtigung in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft und haben wie so eine Art ja, 360-Grad-Programm oder Angebot. Also das ist auch das, was uns unterscheidet von anderen. Also wir haben so als Herzstück das Magazin, das heißt, ähm, da kann man Artikel lesen, Podcasts hören äh, zu den ganzen Themen, also ähm, die Sicherheit. Also das große Thema ist immer so Gleichberechtigung. Und ähm, genau das Besondere ist, dass wir noch Events mit dazu haben. Also wir haben zum Beispiel den Edition F Award, wo wir Frauen und, ähm, also Frauen und Personen auszeichnen, die je nach Thema etwas Besonderes ja, geleistet haben auch. Also 2022 ist das Überthema Mut, letztes Jahr war es Veränderung in der Krise und ähm, dazu haben wir auch noch den Female Future of Ostale. Das ist eine große Konferenz, die eigentlich offline stattfindet mit ungefähr vier bis 5.000 Personen. Letztes Jahr fand die das erste Mal online statt aufgrund der Pandemie. Und so ist es ähm, das Besondere, dass man klar über bestimmte Themen sich informieren kann. Man kann darüber lesen, aber man kann sich auch gleichzeitig mit anderen vernetzen. Ob man sich nun mit Personen vernetzt, von denen man was lernen kann oder wo man sagt, man ist vielleicht eine Mentorin. Also da haben wir auch ganz tolle Beispiele oder es ist vielleicht so der letzte Step, um sich selbstständig zu machen. Da gibt es auch ganz... Schöne Geschichten ähm, bei uns aus dem Netzwerk und genau, also das ist so das rundumprogramm
0: ja. ihr beschreibt euch ja als besonderes Medienunternehmen, das fand ich äh, irgendwie inspirierend und schön, das mal so zu, zu lesen, weil Medienunternehmen, wir als K5, wir sagen auch, naja, irgendwie sind wir ja ein Medienunternehmen, aber der Begriff Medienunternehmen ist auch so ein bisschen abgedroschen und äh, da, 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 da fällt zu viel heutzutage rein, weil das klassische Medienunternehmen, da stellt man sich ein Burda und Co. vor und äh, jetzt ist, was ist das, was, warum seid ihr besonders, also du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, ihr seid mehr, aber wie kamt ihr dazu, das so zu wählen?
1: Also was uns immer sehr wichtig ist, ist, dass die Redaktion immer unabhängig ist. Also das heißt, alle Artikel, die man da findet, die nicht bezahlt sind, sind von unserer unabhängigen Redaktion geschrieben. Und besonders ist, glaube ich, einfach noch, weil wir Themen sehr, sehr ehrlich und direkt auch angehen und auf der anderen Seite aber auch, also nicht nur inspirieren wollen, sondern auch aufklären wollen. Und mit den Sachen, die wir anbieten, auch auf jeden Fall etwas bewegen möchten.
0: Hm. Ihr habt, du hast ja gesagt, also ihr habt, seid ja ein Online-Magazin. Äh, ihr habt aber kein Print-Magazin, oder?
1: Nein, wir haben manchmal so Sonderausgaben zum Award, aber wir fokussieren uns äh, rein auf Online. Also wir haben das... Mal vor Jahren noch mal so durchgerechnet. Aber die Printbranche ist einfach super, super hart und im Online-Magazin und da auch in der Erweiterung natürlich mit Social Media können wir auch super, super schnell auf Themen eingehen.
0: Und du hattest es ja auch schon erwähnt, also ihr habt ja verschiedene Formate, auch physische Formate. Wenn wir mal auf, den, auf eure größte Veranstaltung schauen, die ist ja dieses Jahr im September, soweit ich das richtig gelesen habe. Das heißt, wir beten glaube ich alle als Veranstalter, dass dieses Jahr einfach ein Veranstaltungsjahr wird. Wir sind ja selber Ende Juni, das heißt noch näher dran. Einfach mal um ein bisschen Werbung zu machen. Das muss ja auch mal sein. Was erwartet die Frauen da? Warum lohnt es sich da hinzugehen? Also warum
1: soll ich meine Zeit da investieren? Ja, also der Feminist Future Wars Day ist wirklich so das Highlight auch für uns im Team des Jahres. Und also das ist eine ganz, ganz besondere Stimmung, jetzt wieder das Wort besonders, aber ähm, genau, also die Stimmung vor Ort ist super. Man hat die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen, also an Masterclasses. Es werden live vor Ort Podcasts aufgezeichnet. Man hat die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Man hat die Möglichkeit, wenn man möchte, einen neuen Arbeitgeber kennenzulernen. Also wir haben dann so Speed-Dating-Formate und natürlich auch wieder so drei große Bühnen auf denen ganz, ganz viel Inhalt so stattfindet. Und dieses Jahr findet der Day auch wieder an einem Samstag statt. Das hatten wir 2019 und 2018 auch so und sind da wieder zurückgekehrt. Und äh, ja, deswegen auf jeden Fall im September, weil wir hoffen, dass da keine neue Welle dann nochmal stattfindet. Und, ähm, aber Juni bei euch ist ja auch dann sehr, sehr gut.
0: Ja, das hoffen wir sehr. Und äh, da, ich finde es ganz spannend, dass ihr euch äh, für einen Samstag entschieden habt. Das heißt, eure Zielgruppe, klar, sind Frauen. Ähm, ist das tatsächlich auch das Argument gewesen? Wir gesagt haben: na ja, im, Im Alltag äh, der der Frau, vielleicht auch der, die, die schon über 30 ist oder über 40, eventuell Familie und Kinder hat, dass sie sich eher an einem Samstag die Zeit freischaufeln kann? Oder wie kam es dazu, auf einen Samstag zu gehen?
1: Also ich glaube, das hat gar nichts mit der Zielgruppe Frauen an sich zu tun, denn wir erweitern das ja natürlich auch. Also auch Männer sind natürlich herzlich willkommen und können sich, glaube ich, bei ganz vielen Themen weiterentwickeln oder weiterbilden und sich auch vernetzen. Deswegen haben wir auch immer ungefähr so 15 Prozent Männer auf jeden Fall auch vor Ort. Aber wir wollen ja auch nicht so binär denken, also Frauen, Männer und so weiter. Und ähm, ja, das ist also wann nimmt man sich halt Zeit auch für sich, also darum geht es vor allem oder warum wir das auch gesagt haben, dass wir es an einem Samstag machen, dann hat man nicht ähm, auch die Herausforderung, dass man freigestellt werden muss vom Arbeitgeber, obwohl wir auch viele Firmen haben, die Personen ähm, dann hinschicken und also aus dem Unternehmen und ein Grund ist auch noch, dass ähm, man das dann sehr, sehr gut mit einem Berlin-Wochenende verbinden kann, denn nicht alle ähm, TeilnehmerInnen kommen aus Berlin, sondern auch aus Hamburg, München, Frankfurt. Das sind so die größten Städte und Wien auch sogar. Und da ist es, also haben wir gemerkt, mit den Jahren ist ein Event am Wochenende, also an einem Tag am Samstag, viel, viel einfacher. Und äh, der Zulauf ist auch viel, viel größer. Also das ist so ein mhm. Learning. Letztes Jahr hatten wir es an zwei Tagen, also online. Mhm. Und das war immer so auch noch mit das Feedback. Ähm, es wäre einfacher, wenn wir das wieder am Wochenende mit veranstalten. Und deswegen mhm. machen wir das jetzt wieder mhm. so. Das ist ganz spannend. Auch dann vielleicht nochmal zu dem Thema, wer ist
0: eure Zielgruppe? Das finde ich dann eigentlich ganz interessant, weil wir haben ja verschiedene Netzwerke auch schon vorgestellt und jeder hat ja doch so irgendwo so seinen, seinen Fokus darauf. Du hast es gerade schon schön gesagt, für sich selbst was tun. Also ihr sprecht wahrscheinlich, also wie ich das aus deinen Worten höre, vor allem auch Frauen an jetzt, also die Privatfrau im Prinzip, also nicht die, die Geschäftsfrau, aber magst du das nochmal erläutern, was da eure, eure Zielgruppe genau ist?
1: Also eigentlich, wir sprechen schon beide auch an. Also einmal geht es darum, dass man sich persönlich weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite auch, wie kann man sich beruflich weiterentwickeln, wie kann man sich richtig vernetzen, was man dann natürlich direkt auch vor Ort machen kann. Und Deswegen würde ich dann gar nicht sagen, wir sprechen nur die Privatperson an, sondern es ist auf jeden Fall auch die berufliche Person. Also ob man sich nun auch in dem eigenen Unternehmen, wo man sich gerade befindet, auch weiterentwickeln möchte oder ob man den Schritt wagen möchte in die Selbstständigkeit oder man sagt, okay, jetzt ist genau der Punkt mal für eine längere Pause. Wie kann ich das angehen? Also genau dafür gibt es dann auch Themen vor Ort oder Großes Thema ist Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit hat ja einmal, ist ja ein privates Thema, also wie sichtbar möchte ich überhaupt sein, irgendwie vielleicht auch mit privaten Themen, auf den, zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen und auf der anderen Seite, wie sichtbar möchte ich auch im beruflichen Umfeld sein oder mit meinen beruflichen Themen und genau dafür gibt es dann ähm, ja, Inhalte vor Ort, die man dann sich dann so richtig äh, rauspicken kann, um dann den Tag selbst zu gestalten. Und äh, du,
0: wir hatten ja vorhin auch kurz mal das Thema äh, Mentoring und, und, und dieses miteinander Vernetzen so konkreter, äh, dass das ich sage jetzt mal ist auch ein Trend, der der jetzt immer mehr kommt. Wir, wir kriegen auch selbst die Anfragen. Habt ihr denn nicht sowas schon jetzt für unseren Bereich auch E-Commerce? Ähm, macht ihr da habt ihr dann echt das Programm dafür oder ist das was was so ich sag mal generisch dann auch einfach entsteht durch die Events?
1: Also wir haben vor Ort dann immer so eine kleine Area, also das ist dann die Networking-Area. Ich glaube, im Ersten und noch 2018 und 2019 hatten wir noch ähm, die Female Future Force Academy. Das war mal ein Programm, was wir hatten, ähm, wo man ähm, zwölf Monate lang Inhalte hatte und da gab es eine riesige Community, also da gab es unterschiedliche Hosts in den unterschiedlichen Städten, Es waren dann, glaube ich, um die 52 und die Hosts wandern vor Ort und so wird es auch 2022 wieder sein, dass wir das ein bisschen anleiten. Also vielleicht hat man eine Art Speed-Dating-Format oder ähm, es gibt auch vor Ort dann so kleine Aufsteller, wo man sich äh, dann zu bestimmten Themen unterhalten kann oder wenn man in der Schlange steht, um sich zum Beispiel Kaffee zu holen. Da sind ja auch tolle Möglichkeiten, sich dann zu vernetzen. Und ähm, wie wir das auch dieses Jahr, nee, 2021, sorry, gemacht haben, ähm, war es, dass wir vorher schon einen Kommunikationskanal ins Leben gerufen haben. Das heißt, man konnte sich schon vor dem Day vernetzen und das werden wir auch dieses Jahr wieder machen, dass sich ja so kleine Reisegruppen dann auch bilden. Und das ist irgendwie so ganz schön. Dann verschicken wir auch so kleine Pakete immer, ähm, wenn die dann zusammen anreisen. Und ähm, genau, also das ist was, was wir auf jeden Fall auch pushen.
0: Ah, das ist eine schöne Idee. Das, äh, ich hatte gestern auch ein äh, Te Telefonat äh, und dann hatten wir auch schon ja, was ist ja oft so, dass die Schwierigkeit irgendwo alleine hinzugehen auf so eine große Veranstaltung, du kennst niemanden, irgendwie fühlt man sich halt doch ein bisschen unwohl. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Äh, deswegen, warum gehen Frauen immer zusammen auf Toilette und all die komischen äh, Dinge, die man so hört. Ähm, ja, es ist so, ich glaube, ganz alleine fühlt man sich einfach nicht so schnell angekommen und da finde ich das einen schönen Ansatz und ich hatte da eben auch gestern das Gespräch, vielleicht kann man ich glaube, je mehr man da schon, schon zu Beginn irgendwas anbietet, sich zu, zu vernetzen, sich kennenzulernen, dann äh, ist die Stimmung auch gleich eine ganz andere vor Ort und man ist viel offener. Also finde ich, find ich einen schönen Ansatz. Und das Thema Mentoring finde ich auch tatsächlich. Sehr, sehr interessant auch, dass ja jetzt immer mehr dieses Reverse-Mentoring kommt, wo man sagt, es geht ja nicht nur darum, von von der Alten was zu lernen, sondern eben umgekehrt, die Alten müssen halt auch für den von den Jungen was lernen und da ist so viel Mehrwert und wir Frauen, wir tauschen uns ja an sich gerne aus und, und quatschen über alles, aber ich habe auch das Gefühl, dieses Fragen um, um Rat, was im, im beruflichen Bereich ist, eher etwas, wo man, wo man, also kenne ich jetzt auch aus meinen letzten 20 Jahren, was man eher nicht so macht. Und das ist eigentlich schön, dass es jetzt Formate gibt und auch wie ihr wie, wie so, so Plattformen, wo man sagt, okay, da sind auch ganz viele andere, die das auch machen. Das scheint in Ordnung zu sein, wenn ich mich da auch anschließe und mir jemanden suche und jemanden lausche und um Hilfe bitte.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das ist immer nicht so der Blick nur nach oben, sondern das ist ganz, ganz oft auch die Augenhöhe. Also ich mhm. bin auch bei unterschiedlichen Mentoring-Programmen mit dabei, also unabhängig dann auch von Edition F. Und ich finde, also der Austausch ist einfach so wertvoll. Also ich lerne auch Sachen von meinen Mentees. Und ich glaube, da muss man auch offen dafür sein. Und ähm, vielleicht war das irgendwie viele Jahre so, dass man das irgendwie so im Kopf hatte. Mhm. ja, okay, ich lerne nur was von Personen, die ganz weit oben sind und vielleicht auch Personen, die gar nicht erreichbar sind. Denn ich finde es schade, wenn man sagt, ähm, also deswegen finde ich zum Beispiel immer die Frage auch super schwierig, wer ist so dein Vorbild? Mhm. Also ganz, ganz oft nimmt man sich ja auch, also Personen als Vorbild, die eigentlich so unerreichbar sind, wie jetzt eine Michelle Obama. Ja. Also es ist total, also ich denke gerade, es ist unrealistisch, mal von Michelle Obama direkt zu lernen oder mit ihr äh, im Café zu sitzen und äh, da sich auszutauschen. Mhm. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man ähm, sich auch Personen sucht oder Personen auch findet, so auf Augenhöhe und vielleicht auch im direkten Umfeld, also weil ich finde, man kann ja von so vielen Personen auch richtig tolle Sachen lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, jetzt in den, wir machen jetzt dieses K5-TV, jetzt, ja, haben wir ja auch angefangen durch die Pandemie im Endeffekt und äh, das heißt jetzt in den letzten zwei Jahren intensiver und eben auch viele dieser Gespräche, mit, mit die ich jetzt geführt habe mit Frauen aus den Netzwerken, Unternehmerinnen und ich muss sagen, jedes Gespräch äh, hat mir was gebracht, also bei jedem Gespräch kam irgendwas raus und ich habe, ach, guck an, ja, also das ist doch toll, äh, was die da macht und das ist bewundernswert und das ist völlig egal gewesen, ob die 26 war oder 46 war. Also es ist wirklich das für sich, glaube ich, zu erkennen, wie wertvoll das ist, eben sich dieses Feedback zu holen oder diese Gespräche zu führen. Umso mehr freuen wir uns, glaube ich, ja auch, äh, kann ich für dich wahrscheinlich aussprechen, wenn auch dieser persönliche Austausch tatsächlich wieder äh, stattfinden kann. Wie habt ihr das denn wahrgenommen in, in jetzt in den letzten zwei Jahren, ähm, wo alles nur online geschehen konnte? Ähm, war das schwierig für euch, auch da die Community
1: so ein bisschen zusammenzuhalten? Also ich ich glaube, bei der Community gar nicht so primär, weil davor auch schon ganz, ganz viel online stattgefunden hat. Dadurch, dass wir ja auch ein Online-Magazin sind, ähm, aber natürlich hat der Austausch beim Day, also was wie so das Highlight dann ist, äh, was die Community angeht, im Jahr, das hat natürlich gefehlt und das ist auch super schwierig und herausfordernd, die Community, also da steht die, mit der Community dann auch im Dialog zu sein. Also ähm, ich glaube, dass alle, die damit zu tun haben, sagen, ähm, also man muss da einfach auch am Ball bleiben. Und auch wenn man selbst da irgendwie ja, super beschäftigt ist auch oder mit Themen, auch was mentale Gesundheit angeht, natürlich in der Pandemiezeit, dann ähm, ist das auf jeden Fall äh, ein Stück Arbeit. Aber wir haben das jetzt halt, wie gesagt, letztes Jahr schon so gemacht mit der Slack-Gruppe, also wir haben Slack ausgewählt als Kommunikationskanal und das war super wertvoll, da sich auszutauschen. Also im Vorfeld, aber auch nach dem Day und da irgendwie so ein bisschen am Ball zu bleiben. Aber umso mehr freue ich mich dann, wenn wir das im September wieder machen können. Und auch der Award, also der findet eigentlich in Berlin immer statt mit, ähm, also so eine richtige Gala, dann mit 500, 600 Personen und mhm. dieses Jahr waren es 50 Personen. Also da hatten wir noch Glück, weil zwei Wochen später gingen die Zahlen die wieder so extrem nach oben. Mhm. und ähm, Aber das war super wertvoll und äh, ich weiß, also vielleicht geht es dir auch so, wenn jetzt sowas stattfindet, also so oft äh, hatte ich dann auch nicht die Möglichkeit, ähm, aufgrund der Pandemie, aber irgendwie ist das Herz dann irgendwie noch voller und äh, weil es so wertvoll ist, dann wieder Personen vor Ort zu treffen und ich glaube, das Gefühl werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen, also auch bei anderen Sachen, die wir planen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das, ich glaube, man, man wird das jetzt mehr schätzen noch denn je. ich Früher, also wir hatten ja auch, haben ja auch eine kleine Expo-Halle immer dabei. Und ich weiß dann schon, dass der eine oder andere Teilnehmer gesagt hat, oh, und dann belagern mich die ganzen Aussteller und die wollen alle was von mir. Ich glaube, dass das tatsächlich dieses Jahr und auch das nächste Jahr noch wieder anders sein wird. Man wird einfach froh sein, dass man mit den Leuten in Kontakt treten kann und nicht nur mal per Zoom, per Telefon und per Mail. Also ich, ich, ich glaube auch da... Da ist äh, das, das Thema Netzwerken ist wichtiger denn je und dieser persönliche Austausch, ähm, diesen Raum zu bieten, dann auch auf so einer Veranstaltung, ist für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Ich fand das ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mit der Slack-Gruppe, da würde ich dich gerne nochmal fragen, das heißt, ihr habt wirklich eine Slack-Gruppe aufgesetzt, weil ihr habt ja ein paar tausend Teilnehmer auch ähm, dann im, im Vorfeld und, und auch im Nachgang.
1: Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also man hat mit dem Kauf des Tickets hat man einen äh, Link bekommen. Das heißt, man darf ja nicht ähm, datenschutzrechtlich mhm. die Person einfach einladen zu Slack, mhm. sondern man hat einen Link bekommen und dann hatten wir verschiedene Channels schon vor ähm, ja, entwickelt. Also die gab es dann schon, wie zum Beispiel das Thema der Woche oder ähm, einen Raum, wo man sich vernetzen konnte, einen Raum. Ähm, wo wir Möglichkeiten hatten, äh, mit PartnerInnen dann bestimmte TeilnehmerInnen sichtbar zu machen. Also da gab es unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, natürlich auch über News dann zu informieren. Also das waren ähm, Inhalte, die zum Beispiel erst an die Slack-Gruppe rausgegangen sind, also wenn es zum Beispiel neue SpeakerInnen gab oder ähm, wo man sich anmelden konnte und so weiter. Und ähm, danach erst auf den anderen Kanälen.
0: Ja, ich hatte sowas
1: Exklusives dann noch mhm. mit. Und, äh, auch im Nachgang haben sich da wirklich ganz, ganz viele noch äh, miteinander vernetzt. Und was ich auch zum Thema Vernetzen noch oder Networking sagen wollte, man denkt irgendwie immer, dass ähm, das immer nur was damit zu tun hat, ähm, wie äh, vernetzt man sich vielleicht auf Events und so weiter, aber ähm, ich hatte letztens einen Workshop mitgemacht, ähm, da ging es auch ums Thema Sichtbarkeit und da fand ich, das war wie so ein äh, Aha-Moment, weil natürlich ist Networking manchmal auch was Leises, also zum Beispiel, man sieht eine Story bei Instagram und man antwortet. Auch das ist schon Networking. Also es ist nicht immer nur das Große und, ähm, und Mails sind natürlich auch Networking und so weiter. Ne? Also das fand ich irgendwie ganz wichtig, dass man sagt, ähm, für Sichtbarkeit macht man nicht nur etwas, was quasi laut ist, sondern es gibt auch den leisen Aspekt. Also im Prinzip
0: jede, jede Form der Interaktion eigentlich, wenn man wenn man es mal so nimmt. Ja, ja. Ja, finde ich gut. Und, ähm, und ihr bietet dabei jetzt also online, äh, außerhalb jetzt dieses Slack-Channels, habt ihr jetzt bei euch auf dem, äh, dem Online-Kanal kein direktes Tool oder Plattform, ähm, wo man sich irgendwo anmeldet? Also ihr habt da keine geschlossene Community in der Form?
1: Wir hatten die, also jetzt bis diesen Monat, das nennt sich Edition F Plus. Mhm. Das waren ähm, Inhalte, die es dann nur hinter der Paywall gab. Mhm. Das äh, lassen wir jetzt aber auslaufen im Februar, weil wir uns entschieden haben, dass alle Inhalte, die wir haben, ähm, dass die vor der Paywall sein sollen. Also, ähm, dass wir da niemanden ausschließen wollen und ähm, wir uns auch weiterentwickeln möchten, was bestimmte Inhalte angeht. Also, es werden jetzt ganz viele Videoinhalte noch kommen und ähm, auch neue Newsletter-Formate. Mhm. Also, ich finde so die Entwicklung auch mit Newslettern, finde ich, Wahnsinnig toll. Also, dass man so kuratierte Inhalte dann bekommt. Also, es gibt so verschiedene Newsletter, auf die ich mich dann irgendwie zum Beispiel immer unter der Woche freue, mhm. äh, wie zum Beispiel von unserer ehemaligen Chefredakteurin Theresa Bücker. Und ich finde es äh, so wertvoll, dann ja wirklich so kuratierte Inhalte zu haben. Mhm. Und äh, dann äh,
0: ich jetzt mal, mal so ganz mal auf, auf der Business-Ebene mal gefragt: äh, Wie äh, die Finanzierung jetzt von er ja, produziert ja unheimlich viel Content, das heißt, das, das ist ja auch kostenintensiv die Redaktion mhm. und so weiter. Jetzt das, das Event ist ja ein Thema, das sich trägt, aber
1: wie finanziert man sich dann als so ein Online-Magazin? Also auf der einen Seite natürlich mit Edition F mhm. ähm, Das hatten wir immer noch so als kleines. Thema und das hat uns auch gut äh, über die Pandemiephase gebracht, also das hatten wir auch in der Pandemie entwickelt, also ganz am Anfang, als wir dann wussten, okay, der Day kann nicht stattfinden und ähm, ja, dann auf jeden Fall über Native Advertising und ähm, wir haben einen ganz großen Bereich, der ist irgendwie noch eigentlich so relativ unsichtbar, es wird sich aber ändern in den nächsten Wochen, das ist das Thema Consulting. Mhm. Also, immer, also Native Advertising heißt bei uns, Firmen haben bestimmte Kampagnen, Produkte, die wir dann bei uns im Magazin oder auch auf den Social Media Kanälen platzieren oder wir organisieren Events mhm. für die Firmen, also so Branded Events nennt man das und ähm, das ist der eine ganz große Part und auf der anderen Seite das Consulting, das heißt, wir beraten Firmen wie zum Beispiel ähm, Spotify, ähm, wenn es um ja nicht nur Events geht, sondern auch ähm, um Kommunikation intern und extern. Das heißt, ähm, wie kann man da gleichberechtigt kommunizieren? Wie ähm, schließt man niemanden aus? Und was sind irgendwie auch die Herausforderungen äh, ja, 2022?
0: Und wenn du jetzt, weil du schon sagst, ihr, ihr arbeitet da auch an neuen Produkten und entwickelt euch weiter, wenn du jetzt mal so mit dem Fernrohr nach vorne schaust und sagst, in zehn Jahren, was ist denn die Vision von Edition F? Wer seid ihr dann?
1: Eigentlich, also der Grundkern soll auf jeden Fall bleiben. Also wie gesagt, dass wir so für das Thema Gleichberechtigung stehen. Aber was die Vision angeht, ist, dass ja, also, wir haben früher mal gesagt, die Weltherrschaft, das geht natürlich nicht, aber ähm, auf jeden Fall auch manchmal so der, ähm, ja, so nach den Sternen zu greifen. Also, vielleicht sind es ähm, Events auch in anderen Städten, vielleicht sind es irgendwie noch mehr Events. Also, größer würde ich jetzt gar nicht sagen, weil Events zu organisieren für 5000 Personen ist schon eine große Herausforderung. Ähm, und einfach, dass wir das, wofür wir stehen, auch im Unternehmen leben und da auch so eine Stabilität haben. Also es ist jetzt gar nicht umsatzmäßig oder so, dass ich äh, da jetzt irgendwie Zahlen habe, sondern einfach, ähm, was ja vor allem durch die letzten zwei Jahre einfach da auch eine Stabilität zu haben. Also ich glaube, das ist äh, ein wahnsinniger, wahnsinniger Kraftakt gewesen, auch für viele andere Unternehmen, da stabil zu bleiben. Also das, äh, für uns war es auch ein Erfolg auf jeden Fall, dass 2021 niemand äh, in Kurzarbeit mehr sein musste. Und ich glaube, das sind irgendwie so ähm, Herausforderungen. Und äh, natürlich ist es eine Zukunftsvision auch noch, ähm, auch mit Produkten noch mehr aufzuklären und dann auch Dinge, also vor allem natürlich monetär gesehen, ähm, das weiterzugeben. Das heißt, wir haben bestimmte Produkte im Shop und immer ein Teil wird davon genommen, um Projekte zu unterstützen zum Beispiel.
0: Wie groß seid ihr jetzt als Team?
1: Wir sind jetzt äh, 17.
0: Ah, ja. Das, heißt, also, das ist ja man, man weiß immer ja gar nicht, was so dahinter steht. Das ist eine ähnliche Größe, die wir auch haben äh, jetzt aktuell. Ähm, und äh, viele denken auch dann, also bei uns war das früher so, als wir nur den, im Endeffekt Anfangszeichen, nur, also dass Veranstalter wissen, was es heißt, zu sagen, nur eine Ver große Veranstaltung im Jahr zu haben. Ähm, der, der, der Running Gag war immer, ähm, was machen denn jetzt eigentlich den Rest des Jahres? Ähm, und wir <lacht> gesagt haben gesagt, ja, wir machen jetzt mal, wir schnaufen jetzt kurz durch. Und dann geht es wieder in die Planung für nächstes Jahr und dann fängst du das Rad wieder neu an. Also das mal so on the side, ja, da muss ich, musste ich immer, immer, immer schmunzeln, wenn Leute das gefragt haben und jeder Veranstalter kann das nachvollziehen, dass im Prinzip der letzte Tag der, letzte Tag der Veranstaltung ist der erste Tag der neuen Veranstaltung. Aber ähm, ja, in der, in, der, in der Teamgröße auch trotzdem, ähm, ihr produziert da ja un, unfassbar viel, ähnlich auch wie bei, wie bei uns mit dem, dem ganzen Content und Podcasts und alles. Das muss ja auch irgendwie alles gemacht werden. Wenn man sich jetzt mal so das Wettbewerbsumfeld insgesamt anschaut... Ich sage mal, zum Glück, es tut sich ja wahnsinnig viel in den letzten Jahren in dem Thema Female und Female Empowerment, Female Leadership und ich sage mal, die, die die neuen Formate, die sprießen ja wirklich aus der Erde. Insbesondere habe ich das Gefühl, tatsächlich in den letzten zwei Jahren, in den Corona-Jahren ist sehr viel entstanden. Ist das was, was euch, weil euch gibt es ja schon, Sag mir ganz kurz, wie lange gibt's euch schon? Seit äh, 2012. Ja, also ihr seid ja wirklich schon <lacht> schon etabliert und sehr lange dabei. 2014. Ähm, wie wie ist das so bei euch? Ähm, merkt ihr das, dass ihr euch im Prinzip den Markt jetzt teilen müsst, äh, weil da doch noch viel viel Wettbewerb auch kommt? Oder ist es im Prinzip so? Na, Platz ist da genug und ähm, ist befeuert vielleicht sogar noch.
1: Ja, also ich finde Wettbewerb ist ja grundsätzlich gar nichts Schlimmes und ich finde das auch schön, um ehrlich zu sein, weil man sich jetzt mit viel, viel mehr ähm, Unternehmen auch austauschen kann und ich finde das ganz wunderbar. Also, gar nicht das, also Networking heißt ja nicht nur für einzelne Personen sich zu vernetzen und so weiter, sondern auch für Unternehmen und da haben wir ähm, ein unglaublich schönes Netzwerk, also vor allem natürlich auch in Berlin, aber es gibt auch tolle Unternehmen in, äh, in Hamburg und auch in München und ähm, ich sehe das dann gar nicht so als Konkurrenz, sondern denken wir immer, ähm, und so machen wir es dann auch, lasst uns doch Ticket-Bundles machen, jetzt zum Beispiel, wenn wir Events haben, oder lasst uns doch unterschiedlich promoten oder mit großen Events, jetzt zum Beispiel mit der Emotion, dann äh, sprechen wir uns auch im Vorfeld ab, Wann habt ihr ähm, das geplant und so weiter? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das ist wieder so das Thema Augenhöhe. Und ich glaube, auch nur zusammen kommt man dann auch weiter. Und zusammen können wir dann auch Dinge bewegen, weil im Grunde genommen wollen wir ja alle das ähm, Gleiche. Also wir wollen etwas bewegen. Und ähm, weil du vorhin noch meintest, äh, was so die Vision angeht, also die Vision, glaube ich, die wir immer haben, ist so ähm, ja, eine Art Leuchtturm, zu sein und das soll auch immer so bleiben oder je nachdem, was wir für Themen haben oder Herausforderungen so des Jahres, ähm, soll das irgendwie immer so quasi so groß dann sein.
0: Ja, Leuchtturm ist auch eine, sage mal, eine schöne Analogie, das so zu sehen, wo man wo man sein möchte in so einer Vision, das äh, finde ich ganz, ganz treffend. Ähm, du hattest selber vorhin schon angesprochen, dass du auch ähm, im Austausch bist mit deinem Menti. Äh, hast du konkreten Netzwerk, was du da äh, oder Netzwerke, wo du dich engagierst?
1: Also zum Beispiel, ähm, also es ist Mentorme, ähm, mhm. ist ganz toll. Also da gibt es äh, unterschiedliche Personen, dann ähm, gibt es Fee Mentor, also da bin ich auch äh, Mentorin. Und ähm, dann über OMR. Also das OMR Festival ist ja auch wirklich toll, was ähm, so Online-Marketing vor allem angeht. Aber da habe ich zwei ganz, ganz tolle Mentis gefunden. Oder sie mich, also auf jeden Fall ähm, hatten wir da eine Session und ähm, haben das dann so weiterlaufen lassen und das ist so schön auch dann immer so die Entwicklung auch zu sehen und dann haben wir immer alle paar Wochen ein Meeting, also online, und ähm, dann immer so ein großes Thema, über das wir uns dann unterhalten, oder ich bereite dann was vor und was ich manchmal für Techniken habe oder auch ähm, ja mir selbst so entwickelt äh, habe und ähm, das ist also auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Austausch.
0: Hm, schön. Also du bist auf jeden Fall schon mal ein Vorbild ähm, für, für all diejenigen da draußen, die es noch nicht tun. Ich mache es auch noch nicht genug, äh, weil ich tatsächlich mir auch wahrscheinlich einfach, äh, äh, ja, haben sich mich an der, selbst an der Nase packen, nicht die Zeit dafür freiräume, weil man ja dann doch äh, mit, äh, mit Familie, Beruf und allem so durchgetaktet ist, dass man immer meint, äh, man schafft das nicht auch noch damit rein, aber äh, ich äh, werde es mir auch wieder hier notieren, nochmal sagen, ja, du musst jetzt wirklich einfach, bei Femento Anastasia hatten wir ja bei uns auch schon äh, im K5-TV und äh, ich hatte mich auch angemeldet und und dann jetzt musst du noch dein, dein, so ein bisschen deine Vita und alles schreiben. Da dachte ich mir, oh Gott, ja, das, liegt, das schiebe ich von, auf meinem To-Do-Zettel irgendwie von Woche zu Woche immer weiter. Ähm, okay. Aber ja, genau. Also ist dann nochmal für mich auch ein guter Punkt, nochmal zu sagen, ja, ich, ich, ich möchte mich da selber auch noch mal motivieren, das jetzt endlich zu tun. Wenn du zurückschaust ähm, auf, die, auf die letzten ähm, Jahre oder die Anfänge deines Berufslebens, ähm, würdest du von Anfang an was anders machen oder sagst du, nee, ich habe eigentlich da das immer schon alles richtig gemacht. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn du zurückschaust? Also
1: ich glaube, richtig gemacht auf keinen Fall. Also, ähm, also welche Person hat schon alles richtig gemacht? Also wenn sie zumindest reflektiert ist und so weiter. Also es gibt schon irgendwie so kleine Sachen, die ich äh, vielleicht anders machen würde. Aber ich glaube, rückblickend ähm, war das irgendwie alles schon genauso richtig. Also ich fühle mich äh, super wohl in dem Job, was ich mache. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in einem großen Konzern wohlfühlen könnte, wo ich gar nicht... Ähm, ja quasi tagtäglich das umsetzen kann, was mir so im Kopf äh, gerade rumschwirrt oder was ich für Ideen habe und ähm, ich hatte jetzt eine längere Auszeit, also von sechs Wochen und habe dann wirklich äh, irgendwie bin dann zurückgekommen in den Job und äh, also war so stolz auf das Team, was ich habe und dass ich mir die Auszeit auch nehmen konnte und die Projekte gingen weiter und das hat mich so mit, wirklich mit Stolz erfüllt und ich habe dann so mal kurz realisiert, dass ich ähm, inzwischen mir das auch, also es ist natürlich auch ein Stück so erarbeitet, aber dass ich so führe, wie ich das eigentlich schon immer mal wollte und ich glaube, ähm, hätte man nicht vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht, hätte man das gar nicht gemerkt oder vielleicht die ein oder andere Vorgesetzte, über ähm, die man sich dann immer aufgeregt hat oder natürlich auch positive Sachen, also ich hatte auch tolle Chefinnen, die also so einen Elan hatten, dass ich mir das auf jeden Fall auch immer vornehme. Also mit Elan auf jeden Fall in den Tag zu starten und das Team zu motivieren, weil wir einfach einen tollen Job machen können.
0: Und und, und, und daraus ableitend, was würdest du den anderen Frauen oder jungen Frauen empfehlen, die jetzt vielleicht gerade in der, in der Startphase sind, im Job oder gründen wollen oder was auch immer?
1: Ja, irgendwie, äh, ich glaube, es sagen ganz viele, aber auf jeden Fall mutig sein. Also ich mag sehr das äh, Wort Mut und ähm, auf der einen Seite ein bisschen so nach den Sternen greifen, aber auch die eigenen Grenzen so akzeptieren. Also ähm, ich glaube, Grenzen gibt es wirklich oder man setzt sich Grenzen, weil sie einfach super wichtig sind. Aber das heißt nicht, dass man keine neuen Sachen ausprobieren kann oder ins kalte Wasser springen kann. Und ich glaube, da ist so die Basis ähm, oder der Ausgleich ganz, ganz wichtig und ähm, auf jeden Fall mentale Gesundheit und äh, da auch Coachings mitzumachen. Also, ob nun Coachings auch zur mentalen Gesundheit, aber auch andere Coachings und offen zu sein für andere Meinungen. Also, ich glaube, der Austausch auch mit anderen zu ganz unterschiedlichen Themen ist super, super wertvoll. Und. Ähm, verhindert oder vielleicht, ja doch schon, verhindert vielleicht auch den einen oder anderen Fehler, weil ähm, allein wenn ich an das Thema Gründung denke, wie funktioniert das ganze Finanzielle oder der ganze bürokratische Teil, also da schreibt auf jeden Fall Personen an, ähm, ob sie vielleicht Lust und Zeit haben, da ähm, sich mal mit einem hinzusetzen und ähm, dass man von der Person zum Beispiel lernt. Hm.
0: Ja, und ich denke, man muss auch nicht, also das ist, es ist, wenn ich jetzt so daran denke, was ich so im Alltäglichen mache, wo ich ja auch viele, viele Frauen anschreibe, ähm, ob sie Lust haben, auch zum Interview zu kommen und so weiter. Ähm, natürlich gibt es äh, die eine oder andere, die man nicht erreicht, wo man nicht rankommt, äh, was aber wahrscheinlich meistens daran liegt, dass dann einfach auch zu viele Anfragen kommen. Aber wie du selber vorhin auch schon schön gesagt hast, es muss ja auch nicht immer, man muss ja mal nicht nach ganz nach oben greifen, sondern einfach auch mal schauen in, äh, auf, auf Augenhöhe, äh, und ich, mir ist es noch nie so gegangen, dass, ehrlicherweise, wenn ich irgendwo gefragt habe, könntest du da, weiß ich nicht, auch mich vernetzen oder hast du da einen Kontakt oder können wir da irgendwas gemeinsam machen? hat noch nie jemand gesagt, nee. Also das, das ist eigentlich in der, in der Sache. Man glaubt, man hat aber Angst, vielleicht vor der, vor der Ablehnung oder dass es unangenehm ist. Aber ich glaube, wenn du irgendwann mal diesen Punkt überwunden hast und sagst, na ja, gut, wenn ich halt eine Ablehnung bekomme, dann ist es so, ist ja auch nicht schlimm, ähm, mache ich einfach weiter deswegen ähm, ja, finde ich das eigentlich ein ganz, äh, ganz, ganz schönen Appell, auch zu sagen, seid halt auch da mutig, äh, einfach äh, Leute anzuhauen und, und um Rat zu fragen oder um Vernetzung zu fragen. Und äh, das bringt einen im Endeffekt äh, auch am, 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 am weitesten dann. Ja.
1: Klar, also ich meine, das ist ja auch einfach äh, manchmal die Hürde, dann die E-Mail zu schreiben oder ähm, dann die Kontakte rauszusuchen. Ja. Und dann denkt man sich, ach Mann, aber wenn die jetzt, wenn die Person jetzt absagt oder so, aber ähm, einfach machen und ja. Ähm, ja, auch so das Thema Kommunikation, also immer offen zu kommunizieren, auch wenn man ähm, denkt, äh, egal, also auch wenn man Praktikantin ist zum Beispiel, auf jeden Fall die Meinung sagen und also Natürlich immer gucken, in welchem Rahmen und so weiter und welcher Ton. Also ich finde so Ton ist super wichtig, also mir zumindest, ähm, dass man einen guten Ton hat, ähm, wenn man miteinander redet. Aber ähm, ja, einfach auch zur eigenen Meinung zu stehen. Und äh, wenn ich mir jetzt denke, dann so rückblickend, ähm, okay, dann hätte ich vielleicht doch mal öfters sagen können, was ich da jetzt gerade denke oder wenn irgendwie was schief geht oder wenn ich denke oder gedacht habe, okay, da wird jetzt vielleicht eine Person oder ich ähm, un, ähm, ja, unangemessen irgendwie behandelt oder zum Beispiel Mund aufmachen und das sagen. Ja. Ein eigentlich ein schönes
0: Schlusswort schon. Genau, Mund aufmachen und was sagen. Was ich noch ganz spannend fände, das ist jetzt nicht vorbereitet, aber hast du irgendeinen Buchtipp, einen Podcast-Tipp, wo du sagst, das ist so was, wo, wo ich immer wieder gerne mal drin schmöker oder was dich jetzt zuletzt vielleicht auch besonders fasziniert hat?
1: Ähm, also das Buch, was mich äh, in der letzten Zeit, äh, also jetzt in der Auszeit hatte ich halt viel Zeit zum Lesen und habe auch viel gelesen und das war auf jeden Fall, ich habe es jetzt hier gar nicht mehr liegen, aber ähm, Überwintern, das mhm. fand ich sehr, sehr schön, ähm, weil äh, sie da beschreibt, wie geht man so mit der kalten Jahreszeit um, wie kann man mit der dunklen Jahreszeit umgehen, ähm, was sind da irgendwie auch so positive Sachen und ähm, das fand ich sehr, sehr inspirierend und da ging es zum Beispiel auch um das Thema Eisbaden und mhm. äh, das habe ich mal ausprobiert, weil ich, äh, ich mache mir immer so eine Liste dann so fürs Jahr, was nehme ich mir so vor und da sind auch so kleinere Steps, wie zum Beispiel was Neues auszuprobieren und das war für mich im Januar auf jeden Fall Eisbaden und äh, mhm. da hat mir das Buch auch so einen kleinen Schubs dann nochmal Schubs geben. gegeben. Sehr gut. Also
0: ich habe es mir auch aufgeschrieben, ähm, überwintern, weil ich bin nämlich, äh, äh, gehöre auch zu den Personen, für mich ist, die, ist die Dezember, Januar, Februar die schlimmste Jahreszeit im Jahr. Und ich möchte eigentlich äh, nur am liebsten irgendwo in der Sonne woanders leben in der Zeit, äh, was ja. noch nicht möglich ist, weil mein Sohn noch zu klein ist. Aber irgendwann äh, wünsche ich mir das. Aber deswegen äh, ein guter Tipp, äh, können sich, glaube ich, äh, viele damit identifizieren. Ähm, in diesem Sinne, wir sind auch schon am Ende der Zeit. Es hat mir sehr viel Freude gegeben gemacht, ähm, über Edition F mehr zu erfahren, aber auch deine, äh, ja, deine Einschätzungen, deine, deine Insights äh, zu bekommen und ich glaube auch für unsere Community da draußen ähm, einfach ein, ein schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und ähm, wir ähm, hören und sehen uns äh, bestimmt wieder und ich freue mich auch schon auf, den, ähm, auf unseren FFF Day und äh, hoffe, dass ich dann äh, da auch mal vorbeikommen kann. Auf jeden Fall. Ihr seid <lacht> herzlich eingeladen. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Franzi.
1: Danke dir. Bis Ciao. dann. Tschüss.